0: 锵锵三人行，张老师啊，今天呢、啊，咱们请来王春元啊，春元呢，这个说起来，我们同行老师啊，多年的制片人，但是这是北京电视台那个才智人物的多年制片人，而且原来在那个。宣传部还工作过呢，所以今天咱这节目把关就靠你了。就不，嗯、现在我不敢给我把了，嗯、不敢把。崔莹、嗯、啊写的这个书《忏悔无门》，很多人有印象，讲那个李春明的，都知道
1: 知道,都知道吧？嗯
0: 、这这次拿来一本书叫《转身》，哎，我觉得啊，触动我的很多这个联想。哎呀，他这里边提到的很多名字，我我我先念两段给大家看，他这个引子啊，他什么郭凤莲呢？记得吧？嗯，嗯李小华。一个来自红色资本主义的挑战者，中国第一辆法拉利汽车的主人，那辆京 A 零零零零幺车牌的红色车身上五十个元首的签名，向我们昭示什么？年广久，一个市井狂徒的生存游戏，他那混乱的家族婚姻生活，能否让我们理清这段从无序到有序的岁月？还有这个杨百万，柳传志成功的转身源于政治的嗅觉，还有这个。王选一份遗嘱两份遗产，一个科学家一个道德楷模，贵为国家领导人却谆谆告诫当官的人要提携比自己有才能的年轻人。张先亮一个右派的四亿人生啊，一个作家一个右派一个亿万富豪。张朝阳任何追求都是焦虑的源泉。四十四岁时说张朝阳回到了三岁，读了历史诵了佛经啊，是速度在压迫时间还是时间在改变空间？这就很多个人物，嗯，你有什么感觉？吊、
1: 嗯、胃口的这本书肯定是畅销，<笑>对，没错，富豪啊
0: ，大家都关心呐、啊。嗯<对>，你这接触这么多富豪，哎、嗯，给你最深的这个感觉印象是什么？其实我跟你讲啊，
2: 我是被这个社会给嘲弄了一
0: 把，嘲弄
2: 哎，就是说，因为这个，我本身的话呢，我也没想着我会成为一个。作家吧
0: ，啊，我也不知道我是不是作家。<笑>是我我
2: 我自己说我是码字的啊<笑>因，因为因为一个干电视的说说这个不好好干电视，开开始码字去了。嗯、所以我写完那《唱无门》以后啊，他们就好多人跟我说，说有的媒体就说说王志远，你开创了中国的新软饭时代。新软饭新软饭时代。说李世平，新软饭的吧、啊？对，说说为什么呢？嗯、说说你要看，说现在北京、上海的五星级酒店。全是帅哥，嗯，在那干嘛呢？等富婆啊,啊，等着富婆招幸
0: 啊，等着富婆
2: 来改变自己的命运和人生。所以我现在一写什么，嗯，大家都认为啊，我是专攻富豪的，没，实际上这是一个错觉。为什么是错觉呢？啊、而其实际上的话呢，我关注的是什么？我关注的还是这个，在时代变化之中啊，整个的时代的大量的这个速度啊、嗯、挤压完了以后啊。这个人啊，他的人性啊
0: ，所表现出来的他的生命力啊，他怎么
2: 在人生的困境的时候啊
0: ，他能够挣脱自己？他说这事儿为什么最近咱们好像都有幸啊，到这个一些富豪家里做客啊。张老师去两家，我去了。你这里边写到一位李小华啊，有有幸蒙他邀请到他家做客，我也是这个很有感触，所以就是特别想跟你聊聊。你比如说我到李小华家，你这书里也写到，对，他花了两亿一千万装修的这个这个就美轮美奂，然后一进他家门，先是来一人就跟进一博物馆似的给我们介绍。那你看这个柱子，这个石头，意大利来的这个大理石柱头上用了多少黄金，就就那样。然后完了之后呢，就看这个纪录片，看到这个李小华的这个很多创业史。让我觉得挺好玩的是什么呢？就是餐厅该吃饭了，你一看它是欧式的那种。大的餐厅高背大椅那样的哈，嗯嗯，但是端上来的呢，他请的是部队的炊事员啊。我一看我爱吃啊，红烧肉啊什么的，然后
2: 跟这笋条，没错，兵
0: 团饭菜，兵团饭菜。其实李小华挺可爱，对，我说我觉得你说说段子有点像姜昆呐，说姜昆当年北大荒跟我一块插队的，然后呢，他津津乐道的是跟你讲什么呢？讲他在当年插队的时候的几段恋爱，对。那意思几段恋爱啊，他就他的感触就是那个时候我就看出差别来了。有的时候是人家娘说了，说你这一开拖拉机的，你有什么物质条件呢？你能娶我的嗯女儿？嗯，嗯我觉得他讲这些个经历，他这个啊，就
2: 这地方是这样，嗯、就是说啊，呃，其实这个张老师可能能懂那一代人，就是说李小华当时进兵团的时候，他们哥仨一块儿去的。嗯，嗯他哥、他弟弟、他，他去的时候不到不到十七岁，十六岁。嗯嗯嗯，在黑龙江的罗北中苏边境上的一个小镇，最最冷的时候零下四十七度。嗯啊，他们那时候这个兵团的人干什么时髦？开拖拉机。但开拉拖拉机，你说咱们现在都开车，说这个那个自动挡的无级变速，也不用着车，着车多冷那天一打就着了。嗯，那时候得有摇把，嗯，拿热水得浇，嗯，是吧？嗯嗯他这个咱们的这个把这个拖拉机啊就开到那个那个那个田里以后啊。那车灭了，车灭了怎么办？他就把那车上把那摇把卸下来，塞进去以后，玩命的摇。那摇把摇的时候，他有反反作用力。他一摇没摇好以后，那个摇把返回来以后，把他肚子拉一个大血口子啊！嗯、没有人，大荒滩上。嗯嗯嗯他。他就他就他就他就蹲在地上，那血就在那流。十七岁啊。哎呦。他就他就第一次感觉到了这种啊生存恶劣的环境啊，对他生命的考验。
1: 你说这个我还真是有有有有感受，因为我也认识另外一个富豪，不在你这个里边，叫张大中，嗯、就是创办那个大中电器的。嗯嗯嗯、对，他当然跟这个后边这种那个法拉利啊什么豪宅不一样，因为到现在他还是呃很很朴素的一种生活，我认为很低调的啊。所以我也不知道在这儿讲合适不合适，但是就是说我知道他也有类似于去东北的这种经验，就是因为他们那时候在文革初期的时候，他们家因为他母亲曾经被打成反革命，就是。后来就是被枪毙了，你知道？然后这样的家庭的孩子呢，嗯、是连你去插队都没有权利的。嗯、所以呢，他们几个出身呃就是问题家庭的，当时中学毕业以后，就是要求去，不让他们去。最后这三个人就扒火车去了，是东北还是哪儿？然后就是到那儿，人家还不收。就他们愣站在火车上就到那儿了，然后回来就没有车坐,坐，坐在站在一个拖拉机上什么就冷的要死的那种，然后好不容易最后从拖拉机又跳上一辆煤车就货车，然后怕那个查哨的查的
2: ，不花钱、啊，不花钱呀、啊，他没没钱扒的煤车啊，那个煤车是飞驰的煤车，对对
1: 对对对,对
2: ，那得有两下子，没错啊，嗯、车一减速。在这个铁路边上趴着，嗯对啊，啊，飞快的跑上去，那个他有他有那个像伸出来那个那个那个、那个、那个铁的那个把手，嗯，就跳上去抓住，嗯，啊，然后进去翻,<后>翻到那个<对>翻到里面去，他减
1: 速以后，然后还有人检查，嗯、他们就都都不敢出声你知道，嗯，然后来就说这这检查完走了，就往那扔石头，说怎么这张大忠也不吭声说冻死了，完了就猛成这样。刚才您讲
2: 的这个问题让我想起一个事儿，也就是说，实际上三十年前啊，对于中国人来讲，啊，最重要的是什么？最重要的是身份，对，所以这这三十年为什么伟大？它伟大在哪儿呢？就是说，不是说啊，我们创造了多少数字，<对>创造了多少壮举啊，嗯、创造了那么多少成绩，它伟大就伟大在我们人的思想解放了，对啊，打碎了。身份识别
0: 制度，没错，嗯，以
2: 前我们是有身份识别的
0: ，没错没错，
2: 你是地主的出身，嗯，你是革命干部出身，嗯，是吧？你是坏分子家庭出身，嗯，没戏，对，就是零下四十七度那地方，你想去，文涛没戏，你去不了。
0: 对，<错>想挨冻都不不行。你、啊啊、讲的就包括刚才这个，我就说李小华在兵团的那种感觉啊，什么高干子弟，啊、他那时候感觉到差别。嗯、对，我就想起前一阵儿呢，毛于士在我们这儿做节目，啊、哎，老爷子灌输给我一思想，啊、我觉得还真没这么想过。他说呀，你像以前的那个三十年前那个时候，对，嗯、也许是贫富。我们是平均了，对，对，一样穷嘛，对对,对吧？对对对可是实际上啊，隐含着很大的真正的不平等，不平等，<错>身份的不平等。那你说改革开放三十年，我们有时候很演气，觉得贫富怎么差距这么大？<对>可是啊，那个身份的不平等现在也有啊，但是比那个时候是小小了。嗯、当然
2: 了，也<对>就是说，就说这个节目啊，说文涛。说你这节目说说你这节目干了十年这么辉煌，从什么开始干起的？说你你从讲黄段子开开始啊，是吧？那时候敢让你讲黄段子是吧？没错，黄段子是什么呀？是人性，是。哎呦，人性解放了，是吧？现在你人性解放了，就当我们锵锵三人行主天人吧。哈哈
0: 锵锵三人行，广告之后见。所以一讲起来啊，这书上的很多富豪啊，可以甭管英雄枭雄，那都出于草莽。嗯。当年可能是苦大仇深的，个个都是。对。但是，一下三十年过去，你看涌现出这么一个富豪的这个群体，人们看着这个这帮群体，反正这什么议论都有。可是啊，我有一点，我觉得一个人呐、啊，他能做到这样，他总有过人之处。对。就是，所以说，我就纳闷，咱很羡慕人，怎么就能在这三十年的翻云覆雨当中？嗯他就出来了呢，嗯，你你感觉呢
2: ？我我是对这个特别有兴趣，就是呃，大家讲说，上帝说生来平等的，实际上从这个层面上来讲，人是不平等的。他不平等在什么地方啊？不平等在啊，人的禀赋不同啊。我理解成什么？就是他的生命力不一样啊。有的人有巨大的生命力啊，就是愈挫愈勇啊。他的生命啊，你越挤压。他越迸发出来那种啊，完全超越你啊，空间超越你生命本身的样的一种创造力啊，他再加上时代，你处在一个特殊的时代啊，你比如说我我我们讲说作家，作家的话呢，那个所有人你请讲说作家和时代啊，可能是相背而行的，有时候是时代有幸而作家无幸。但是富豪有时候是必须得是时代也有幸，太太也得有幸。嗯,嗯嗯。没有好的时代，你的特殊禀赋啊，你就发挥不出来啊。呃、是。但是呢，也只有啊，他有特殊的禀赋啊，他才能够超越一般人，是吧？你说这个，他提出一个词啊，叫“生命的控制力”嗯。啊，这事儿你举个例子说说你。你比如说啊，我就我就讲你也熟悉的小华。
0: 嗯
2: 。小华这钱是怎么赚来的？首先啊，我说他是因为一场爱情啊，把他那个精神的蛋壳给打碎了。
0: 嗯,嗯啊，什么爱情
2: ？他是你比如说，他当年我说这个肚子拉出血来了，对对吧？他特别需要那个小那么小的时候，他情窦初开，他需要什么？嗯、需要温情。嗯,
0: 嗯
2: 爹妈不在，没有人给他，他实际上是一个女人的温情是对他最重要的。嗯嗯嗯，嗯兄弟情义情义，<对>他看上一个小姑娘，哎、啊，也爱上人家了。但是呢，他得不到人家，他他当时大家都要回城，因为人家是高干子弟，嗯、是吧？嗯、他拼命的想要改变那样一种局面。嗯，<对>是吧？对，他这个进不了北京，到河北涿州落户，完了以后，那边同意接受他以后啊，他就是说扒火车又回回到哪儿去？回到罗北，他们家他们那地方叫二十七团，他离他这个女朋友那个地方还有十几公里，都是雪地啊。嗯，他他趟着七七深的雪，就想把这个消息告诉他那女朋友去。去了以后，他就敲门，敲门都半夜了，人说你女朋友不在，说,说他回北京了，他不相信。他怎么可能呢？他回北京，他跟我说，啊，我们说好了一块回北京呢。打开门一看，学生回北京了。他一看，他又翻回头来，又趟着这个齐膝深的大雪，又往回去赶。回到他们连队，说你你你歇会儿吧，说明天再说。不行，他又扒火车回北京，去找上女朋友家里去了。他不是也跟你讲了？一敲<对>一敲门，对，
0: 对是吧
2: ？爹妈说，不行啊，你你有什么条件娶我女儿啊？是是吧？会开拖拉机，会开拖拉机哪是本事啊
0: ？这这这这就化悲痛为力量，<对>是吧
2: 他？他那么小的时候啊，实际上他没有文化，对他他明白一个道理，就是物质世界的问题啊，对，要拿物质世界来解决，嗯<对>，这是他的人生的第一个信条啊。刚才你说的，我为什么倒了这一点啊？<对>就是说讲到控制力是在后面，<对>就是说他这个时候啊，他的生命的那样的一种力量。他他那种尊严受到伤害以后啊，对，所迸发出来的力量是巨大的。对，嗯，失恋过吗？忘点谁能没失恋过？嘛<笑>？<笑>就
1: 跟说没活过一样。失恋的人他
2: 就有巨大的心源力量，对不
1: 对,对？没
0: 错是是没错没。
1: 你这里边那个张贤亮是也是我唯一认识的，哈，我觉得他那个右派经历，包括在那种右派的身份的时候，嗯、从饥饿。就根本没吃的，嗯。到爱情就整个这个性压抑啊。然后我不知道大家可能都看《绿话树》，男人的一半是女人，那里边那种西北女性给他的温温存，就让他感觉他还是个男人。他
2: 是一个张贤亮是一个江苏的遗少啊，嗯，他们家
1: 其实原他们家是这个财阀
2: 是吧？他们家是江江苏大财阀，因为我看过他妈妈的那照片啊，大家闺秀啊，那那个那个那个那个鲜花铺满的庭院里面抱着他。他到了西北这么样一个地方叫流放，我们严格意义上叫流放，从北京到那流放。<老 S 1> 那个时候我们要建立红色的北京。嗯。哎、啊，把一些身份不明的人就流放到那儿去了。后来的话呢，他为什么能够啊感受到啊西北女人那种啊贴骨贴肉的温暖啊？嗯。他是和我们汉民族的东西是不一样的。就你哎，不是一句话吗？是哎，那、啊、就是<对>我，他叫叫叫泰米尔突厥语。嗯，是吧？他是和汉名就叫，他说那个<对>他是书里面写那马印花那一段，是。哎，他说这个我们表达爱，他说我喜欢你，后来马印花说，哎呦羞死人了啊，说我们西北女人不这么表达啊，我们西北女人说啊，钢刀抹了脖子，我拿雪身子护着你。
0: 钢刀抹着脖子，我拿血身子护着你，有多少女人，我<是>女人这么护你啊？<笑>所以赶快到西北去找，听着都热乎儿。没错，嗯、不
1: 知道这马樱花现在怎么样了？
0: 叫<笑>你们这么说啊，感情的事儿，女人是事业的原动力啊，那是啊，<对>在那受受了挫折了啊。可是你比如说，你就像刚才、呃、我我也听说过，你就是极大的那种苦的仇深，对。然后到今天，我不听人说那个什么张先亮现在是坐拥。娇妻，娇妻对然后身后七十条藏獒嘛，嗯。肯
1: 定不是那马樱花了，是一个、啊、我估计，因为我见到张新亮的时候，他正在准备要要致富呢，那大概得有十几年前了。嗯、但是那时候他的目标，将来富了以后的目标，已经就是开着奔驰从宁夏开到北京，然后那个奔驰的旁边的座位上就坐着一个呃，比如说跟他女儿那么大岁数的一个一个娇妻。我说我说他，我觉得这个这开始让你听得惊心动魄哈。嗯啊啊、后边这看的，我觉得，呃他他人生达到了一种啊，肆意，嗯，就是
2: 说，嗯、我们说啊，什么叫肆意啊？肆意是啊，精神和物质啊，都撑满了帆啊，都在都在以极大的力量向向生活在展示。他是什么时候展示？他在七十岁开始展示了。七十岁，十岁对啊，当然张兰现在七十,刚刚是七十二了吧？哦、对是吧？在七十二岁的话，<对>你道，人的魅力啊。特别大，身材着装打扮的务实啊，七十岁，七十岁重新，我觉得我我我觉得我我赶不上人家，我回头你你你见着他，你跟他比一比，一、嗯啊、学张学良
0: ，<两>二学杨振宁啊，八十岁再重
1: 振雄风、啊，啊、而且我觉得你这个他就是他他这个。肯定是他这个父辈或者祖父辈的这个商商人的血液在召唤呢。<没错 S 2> 当中这个写作可能就照你说这马字儿只是一个，就说他有这基因吗？就说致富，当然有，因为他是，在
2: 在在西北的,的他,他他一个是啊，他刚讲的这个，就是说他是一个买办资本家的后裔，嗯，哎，再一个的话呢，他因为有文化，他在羊圈里啊读了十几年的《资本论》。对对哦，他天天在羊圈里，不是不让看别的书啊，他读《资本论》啊、嗯，《资本论》里啊，才是真正的经济学，《资本论》是经济学原理。是是,是,是你现在一说
1: ，我想起来，我就是见到他，就是在九十年代初的一次会议上。<吧>那个台湾来的那个著名的左派作家叫陈应真吧，在那儿就一脸呃愁容地在那儿说，就是说这个大陆怎么办呀？现在这个都商业化，走资本主义道路，这个很败坏的一件事，他很发愁这个国家民族的前途什么的。然后这个张贤亮就说不行，你们而且那个会是在呃环境与文化这么一个主题，然后他就觉得呃陈陈应真就觉得这么一来就把环境给破坏了。然后张贤亮就说他发言就是说。我欢迎你们所有的人到我们西北来污染。你们要不污染，我们怎么脱贫呢？感<笑>觉他这个脑子，他一个作家，他,他想的是这个。最后他就是在西北建那个影视城嘛。哦、啊这好像是这么发的财，是我是,是<吧>
2: 我我我我我给他题目叫一个右派的私隐，是那里面有弦外之音的，就是、说如果说啊这个时代不转身、嗯、不转型啊，他还是一个右派。
1: 他还是右派，他还是一个右派。嗯，我
2: 我我可以这么说，就是说，因为我在八五年的时候啊，他刚刚开始火，他到广广平去讲讲课，他他怎么讲？他说我是在用我的爪子再来触摸中国的禁区啊！我发现什么地方温度发生变化了，我就尽快的把以最快的速度把我的爪子收回来。但是他他用他的这爪子打引号的爪子啊。嗯。他摸了中国的政策十几年，很多禁区都是他从文文学摸的，嗯、但是没有一次把他的爪子烫回来
0: ，这就是极其敏锐的政治嗅觉。对，对对，对这也是一个素质啊。对对对，对，对对所以这
1: 而且你说到这儿，我又也是比我们时代宽容了。嗯、对对对，但是你刚才说的这个生命力的控生命的控制力哈，力我又想到就在张学亮身上，因为我前不久听到他有一个、嗯、是在访谈当中还是什么有一个呃感觉，他说觉得。他其实很担忧现在这个社会，可能是说到了贫富悬殊啊，嗯、弱势群体这些。他认为，就是出于一个这个呃财富精英或者社会精英的角度考虑，他也要觉得非常重要，要要面对这个怎么样呃，比如说扶贫，帮助弱势群体，因为否则作为他这样的财富精英都会感到。非常不安，有一种非常不安全的感觉。对，如果你觉得他是一个直觉和你锐的，对，
0: 所以所以要养七十条藏獒嘛。呃、啊，对，养枪枪锵锵三人行，广告之后见。嗯。好，安全感
2: ，对，嗯，我说为什么？就是说啊，这个一个一个社会啊，一个社会啊。这个大家现在不是讲和谐社会嘛，嗯，是吧？和谐社会的核心是什么啊？大家能够自由的倾诉，就像像咱们前两三十三十年这样，想说什么说什么啊，嗯、大家、嗯、哎和风细雨的，嗯，因为人和人之间啊最大的和谐是什么？是倾诉啊
0: ，是心倾,<诉>倾诉啊，倾诉啊，是，嗯
2: ，人对人的之间的交流，所有的隔阂的产生都是因为啊没有倾诉感，对，缺少倾诉感，倾诉感，嗯、原来你对这个人说。说东他这人我以前没接触过，他讨厌这人啊。嗯。后来啊，发现啊，我还是有傲慢和偏见。一接触以后，发现哎呦，我们俩骨子里是好朋友啊。对，
0: 没富豪也是很多。也因为我就发现以前不认识的时候，对，瞧不上他。对。但是后来成了朋友，就是因为掏心窝子了嘛。没错。你讲讲，哎呦，原来你理解了嘛？互相倾诉了。他是怎么过来的？这个问题就
2: 是带来了什么问题？就是说，为什么大家不愿意倾诉了？就是缺少安全感
1: 了，缺少安全感
2: 。对啊，那么你说、嗯、谁愿意？我对一个陌生人，我为什么要说真心话啊？嗯、面对一个富豪，尤其是他是富豪啊，嗯、我凭什么要给你说真心话？
0: 那么你像你刚才讲说，这个张先亮到七十岁就感觉拉满了番，嗯、甚至用了“四亿”这么一个词儿要展示哈。嗯、但我的问题是，他为什么要展示呢？嗯
2: ，你想一想，人活到了七十岁了，你还不让他绽放一次吗？
0: 比如说，我觉着我要有钱，我偷偷摸摸享受啊，我干嘛
2: 要到处给人看呢？好，这个问题问得非常好，就是说啊，因为他是张贤亮
0: ，对
2: ，因为他是一个作家，他在思想上本身就占有一定的高度，
1: 但是他这种展示是吧？他平时的话呢，他他又是物质的展示啊，他不是思想的展示。但是他这
2: 种他这种不是，他现在他现在在物在在文化上给他建立了一个高峰。我们说，我我们说，人一生中啊，很难有两次高峰
0: 的，哦，对<吧>文化高峰
2: 有了就欠。接下来
0: 为您播出《走向二零、啊、一零》这
2: 种。